0: Ihr Lieben, Folge 149 von die zwei von der Talkstelle steht ganz unter dem Zeichen von Weihnachten. Wir haben mit der Autorin Janni Friese darüber gesprochen, wie man einen erfolgreichen Weihnachtsroman schreibt. Und sie hat ganz viel von ihren Einblicken geteilt und auch jede Menge Weihnachtsstimmung versprüht.
1: Wir haben natürlich auch Fachfragen gestellt, wann man einen Roman veröffentlicht, der zu Weihnachten rauskommt und welche Elemente es da geben muss. Also hört rein in die letzte Folge 2022.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallo ihr Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 149 mit der Weihnachtsfolge. Und ich schaue dort ins lächelnde Gesicht des Christkinds, Tamara. <lacht> wie geht es dir?
0: Des Christkinds, ja, äh, mir geht's eigentlich gut. Ich habe ein bisschen, äh, mir tun ein bisschen sämtliche Knochen weh, weil wir gestern... 14 Kilometer bergauf, bergab gewandert sind, aber <lacht> ansonsten alles fein.
1: Er macht aber auch Sachen. Ja. <lacht>
0: ja, das war ganz toll. Wir waren in Luxemburg in Echternach und da ist so eine, ist so eine äh, Route, da geht so zwischen hohen Felswänden, die ganz toll aussehen. Ich denke mal irgendwie durch, durch Wasser ganz rund geschliffen und so. So ein richtiges Labyrinth und ganz viele Treppen hoch und runter war ganz schön. Und ich hatte da tatsächlich ein, ein ganz lustiges, einen ganz lustigen Moment. Es gibt doch so Filme, ähm, mit Magie, wo dann jemand die Zeit anhält, wo dann quasi nur die Protagonisten sich noch bewegen und wir hatten Rast gemacht an so einer kleinen Hütte im Wald und da war halt ein Wasserfall und der war halt gefroren noch mhm. und da hinzuschauen, das war genauso dieser Effekt, du hattest einfach total das Gefühl, die Welt steht auf Pause und das hat sich so eigenartig angefühlt. Mhm. <lacht> <lacht>
1: also wechselt jetzt doch ins Fantasy-Genre.
0: Ja, ich habe ich hab mir da ja was überlegt fürs neue Jahr. Ähm, ich werde okay. mich jetzt zwischen den Tagen hinsetzen und mal alle meine Pläne irgendwie ähm, durchdenken, was tatsächlich sinnvoll und, und realistisch umsetzbar ist. Aber ich habe tatsächlich äh, so eine Urban Fantasy im Kopf, äh, die mich nicht loslassen möchte und die, glaube ich, ganz witzig wird. Mhm. Ähm, aber eigentlich nicht mehr Zeit anhalten. Wobei, vielleicht kann ich das auch irgendwie reinbringen. Ich denke mal drüber nach. Ja. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Ähm, ja, vom Grundsatz her ganz gut. Außer, dass ich irgendwie total erkältet bin. Und ah. ich hoffe jetzt nicht, dass ich die Aufnahme zerhuste. Ähm, Ihr darum, werdet
0: es nie erfahren, weil ich es natürlich rausschneiden ja, werde. So genau. gut ich kann. Und, <lacht> auch wenn äh, wir sonst ja nicht viel schneiden.
1: Und ich habe... Ähm, am Sonntag noch also, ne, so ein bisschen, habe ich so ein bisschen in den Essig gelegen, das ist ja mal der Zeit für Gedanken und dann habe ich mal wieder auf meine Webseite geguckt, auf meinem Blog und ich hm. habe ja da schon seit Anbeginn der der Tage eine Seite äh, mit den schönen Momenten yeah. Und dann habe ich da drauf geguckt und festgestellt, dass ich die seit Oktober letzten Jahres nicht mehr gepflegt hatte.
0: Oh, und du hattest doch bestimmt schöne Momente.
1: Ja, ja. Ähm, und irgendwie, ne, ich meine, dieses Jahr 2022 ist ja schon irgendwie merkwürdig, ne? Also ich meine, eine Krise jagt die andere und mhm. Horrorszenarien und Katastrophen, die da irgendwie auf uns warten sollen. Da kann man schon ein bisschen depressiv werden. Und dann habe ich aber dann mal so zurückgeguckt und alles das, was ich so in meinem Autorinnenleben als schöne Momente betrachte, aufgeführt. Und war dann doch überrascht, obwohl sich das Jahr jetzt nicht so so genial angeführt hat, dass doch einiges zusammengekommen ist.
0: Mhm,
1: mh. Das habe ich dann natürlich dann erstmal in die Liste eingetragen und auch doch mal ein Fazit für mich geschrieben. Beziehungsweise auch für die, die meinen Blog lesen. Mhm. Ähm, vielleicht motiviere ich ja die einen oder den einen oder anderen wenn er in meine liste guckt dass ihm bewusst wird was äh, da doch so alles war
0: ja,
1: ja und äh, euch da draußen muss ich ja schon mal sagen ne, dies ist jetzt die letzte folge im jahr 2022 mhm. die oh nächste
0: Gott, ich vermisse dich jetzt schon
1: <lacht> wir können ja trotzdem <lacht> miteinander plaudern und äh, die nächste Folge wird am 13. Januar 2023 erscheinen. Freitag das, der
0: 13. Es
1: muss ein gutes Omen sein. Ich verbinde mit Freitag dem 13. nur gute Sachen. Ich habe meinen ersten Job angefangen an einem Freitag dem 13. Ui. Gut, Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob es eine Erfolgsgeschichte war, aber ich finde jetzt schon. Und, äh, <lacht> und von daher nein, also werte ich das mal als gutes Omen. Und ähm, ja.
0: Und, ja, aber das ist, das ist ein. Sorry?
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte noch erzählen, dass äh, wir nehmen heute am Dienstag auf, dass genau heute ja auch eine, die Weihnachtsfolge von unseren äh, Freunden vom literarischen Salon erschienen ist.
0: Stimmt, stimmt. Äh, ich habe noch nicht reingehört. Ich ja, noch die ist ja
1: auch irgendwie drei Stunden lang, also da muss man ein bisschen <lacht> Zeit nehmen. Ähm, aber ich möchte euch da draußen das sehr nahelegen, weil. Ich kann es ja sagen, wir singen wieder. Ne? Und, äh,
0: wir haben es wieder getan.
1: Wir haben es wieder getan. Und, äh, ja. Also hört auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, und erfahrungsgemäß sind da ja ganz, ganz viele tolle KollegInnen, die äh, großartige Beiträge wahrscheinlich mhm. auch dieses Jahr wieder geliefert mhm. haben.
1: Ja, ich habe gerade schon mal die Liste durchgeguckt. Die ist sehr, sehr lang.
0: Mhm. Ist sehr schön. Nee, aber was du eben gesagt hast mit so so einem Rückblick und so, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich am Ende des Jahres mal nochmal besinnt, ähm, ja, was so positiv war und ähm, ich habe es zum einen schon gemerkt, ich habe letzte Woche endlich meine äh, Kundenpost, Weihnachtspost ähm, fertig gemacht und ähm, das war ganz lustig, ich hatte morgens einen Zahnarzttermin, ja, immer noch dieser Zahn. Ähm, und wollte dann zur Post, war aber nicht fertig geworden mit dem Schreiben und dann fiel mir dann plötzlich dieses tolle Café, das dort ganz in der Nähe ist, ein. Das ist in so einem Privathaus eigentlich, so ein altes Haus mit einem Kachelofen und so, ganz, ganz süß eingerichtet und die backen da auch in der Küche ähm, selbst Kuchen. Du musst in die Küche reingehen, um zu bestellen, also wirklich so, so Kuchen essen bei Oma. Und die haben auch einen ganz tollen Weihnachtsbaum da stehen und dann habe ich dann dort noch ein paar Karten geschrieben und habe irgendwie so für mich gemerkt, dass auch dieses Weihnachtskartenschreiben irgendwie ähm, total schön ist, weil man nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, mit wem hatte ich zu tun und, und inwiefern und so. Und ich glaube, das werde ich äh, in Zukunft wieder auch im Privaten mehr kultivieren, weil das irgendwie... Ich fand es total schön. Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, seit man einfach äh, per WhatsApp so ein paar Grüße schreibt, was ich eigentlich ganz schade finde. Und ähm, ich glaube, ich werde mich aber auch hinsetzen nochmal und so die Highlights aus dem Jahr für mich nochmal zusammenstellen, weil ich habe auch so das Gefühl, irgendwie das Jahr ist so vorbeigegangen ohne ohne dass ich viel erreicht habe, aber wenn ich eigentlich drüber nachdenke, ich meine, es ging im Januar los mit dem Fernsehauftritt, dann äh, kamen mehrere Radiointerviews, Zeitschriften, Fachmagazine, wo was drin war, äh, dann die voll Zeit, Selbstständigkeit, also es ist ja so viel passiert und irgendwie hat man immer so das Gefühl durch die ganzen Dramen, die dazwischen sind, dass das Positive alles untergeht. Und ich glaube, das muss man sich wirklich noch mal bewusst machen. Ich habe auch äh, am Wochenende war noch mal eine Weihnachtsfeier, wo auch jemand zu mir sagte, Mensch, bei dir läuft so toll. Und ich so, mm -hmm. äh, man spricht ja halt dann auch nicht so über das Negative, aber ja, vielleicht ist es auch wirklich ganz positiv, dann nochmal gezielt über all die guten Dinge nachzudenken, weil so gesehen war es eigentlich ein super Jahr, auch wenn es sich, weil es super anstrengend war, nicht so anfühlt. Das war jetzt ein langer Monolog.
1: Ja, ja aber durchaus richtig. Zum einen darf ich sagen, als glückliche Empfängerin einer Karte von dir, äh, ja, kann ich nur sagen, das ist. Ist ganz toll, sowas zu bekommen. Äh, vielen Dank dafür.
0: Und genau, du warst eine der ganz, ganz wenigen, die nicht meine Kundin ist und trotzdem auch eine Karte bekommen Ach, hat. Mann, fühle mich <lacht> geehrt.
1: Und ähm, ja, das ist definitiv, mir geht es ja auch immer so, dass die Leute mir sagen, oh, du machst so viel und du bist ja so erfolgreich und ich zuck dann immer zusammen und ja, äh, und, ähm, denke immer, naja gut, wenn ich hier auf der Couch liege und nichts tue, das poste ich ja nicht, das kriegt genau, ja keiner mit. Ne? Genau. Und ähm, wobei, wir müssen jetzt auch mal wirklich sagen, ne, das ist jetzt Folge 149 von unserem Podcast, wir haben 49 Folgen dieses Jahr gemacht, ähm, das ist von der Hörerzahlen mit Abstand das erfolgreichste Jahr ever. Ne? Echt? Wir, haben, wir haben ja, 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 wir haben ja unsere Hörerzahlen erheblichst erhöht. Ne? Gut, führt auch dazu, dass wir bei unserem Provider mehr bezahlen müssen, aber na gut, <lacht> das ist halt der Preis des Erfolgs. Ähm, und nein, nein, also da, das kann man ja definitiv als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Und wie du ja gerade auch schon selbst gesagt hast, ne? wir machen das einmal die Woche, das ist eigentlich jede Woche ein Highlight.
0: So, ne? und wir hatten und, ja echt tolle Gespräche, an die ja, ich gerne absolut. zurückdenke.
1: Also auch das und äh, ja, aber man, man nimmt das dann so als selbstverständlich hin. Ne? Mm, und, ja, äh, ähm, und da haben wir schon, können wir uns ein bisschen selbst auf die Schulter kloppen, da haben wir schon jetzt ein bisschen was aufgebaut. Und, äh,
0: Drei ja. Jahre, liebe Vera.
1: Drei Jahre. Ich, ich
0: müsste mal ah. nachschauen, am wievielten unsere erste Folge kam, aber es war auf jeden Fall noch im Dezember 2019.
1: Mhm. Genau, naja.
0: Ich glaube, es war zwischen den Tagen tatsächlich, ja, weil wir Tag, haben ja. über über Weihnachten nach im, im Nachgang gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm. Ja, drei Jahre, wow. Ähm, ja, also wie gesagt, man muss sich ab und zu diese Dinge, das hast du schon richtig gesagt, vor Augen führen. Das habe ich ja jetzt auch nochmal getan und auch nochmal in meiner Liste der schönen Momente aufgenommen. Und äh, ja, könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr mögt.
0: Genau, ihr könnt euch uns ja auch gerne mal eure Highlights aus diesem Jahr erzählen, worauf ihr besonders stolz seid. Und äh, apropos Highlight, wir haben ja auch noch einen äh, Preis zu verlosen. Genau, wollte ich auch gerade sagen, genau. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank für eure tollen Einsendungen. Und wir haben jetzt gerade vorhin die Gewinnerin, kann ich schon mal verraten, gezogen und ich lese euch den tollen Weihnachtsgruß vor, den wir von ihr bekommen haben und ja, als Dankeschön hat sie gewonnen. Das Buch Kein Isländer ist auch keine Lösung von Karin Müller, übrigens mit K, nicht mit C, das hatten wir in der Folge ein wenig missverstanden, ähm, aber natürlich auch eine ganz, ganz tolle Autorin. Vielen lieben Dank nochmal an Felix Schmidt, der das Buch verlost hat und jetzt kommt endlich der Weihnachtsgruß von unserer Gewinnerin. Vor zwei Jahren im Frühjahr, kurz nach dem Schnee, hatte ich plötzlich eine Idee. Ich wollte die Bücher nicht immer nur lesen, ich wollte auch mal selbst eins schreiben. Während die zwei von der Talkstelle nicht gewesen, ließe ich es bestimmt mittlerweile bleiben. Mein Manuskript ist nun schon ganz schön lang. Vom Veröffentlichen bin ich nicht mehr so bang. VLB, ISBN, Libri und Umbreit. So ein ganz bisschen weiß ich schon Bescheid. Die Themen bei euch sind immer interessant. Die Gäste auch, das ist bekannt. An dieser Stelle ein fettes Danke für tolle Tipps und lustige Gäste. Ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfeste. Oh. Ja, ganz toller Gruß. Und jetzt können wir auch den Namen der Autorin verraten. Herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank, Michaela Kossmann. Wir werden uns bei dir melden und dann sollst du dein gewonnenes Buch natürlich bekommen.
1: Ja, sehr schön. Das freut uns sehr. Und äh, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Äh, hast du Weihnachtsstress, liebe Tamara? Oder?
0: Also ich muss sagen, dieses Jahr ist bei mir äh, nicht so richtig viel mit Weihnachten los. Ähm, oh. Also einfach, weil so viele andere Dinge sind, es fällt so ein bisschen hinten runter, deswegen freue ich mich jetzt auf die heutige Folge, um ein bisschen äh, die, in die Weihnachtsstimmung zu kommen, die noch nicht so recht bei mir angekommen ist, aber ich glaube, mit oh. unserem heutigen Gast äh, wird das definitiv in einer Stunde ganz anders aussehen.
1: Oh, das finde ich auch schade. Ja, ich habe mal so, dieses Jahr kommt meine Familie Heiligabend zu mir, sonst sind wir mhm. noch meiner Mutter. Das heißt, ich muss kochen und so, ich bin schon fleißig in Planungen. Ähm, ja, also das ist dann so der Heiligabend, das ist immer so der, der Tag. Der Und den Rest, ja, da sitze ich dann zu Hause mit meinem Süßkram und <lacht> äh, gucke irgendwelche Weihnachtsschnulzen oder so.
0: Ja, das äh, werde ich mir auch noch vornehmen, so ein paar... Ja. Weihnachtsfilme auf Netflix, aber ansonsten, ähm, ja, ist dieses Jahr mal ein bisschen äh, ruhiger, sonst dekoriere ich ja immer wie die Wilde, aber gut, es muss ja nicht mhm. jedes Jahr so sein.
1: Ja, und aber jedes Jahr ist es so, dass ich mir eigentlich immer vornehme, äh, sagen, ah, hättest du mein Weihnachtsbuch geschrieben, was jetzt so, ne, in dieser Zeit.
0: <lacht> ja, gut. bist du jetzt ein bisschen spät dran für dieses ja. Jahr, aber fürs nächste Jahr auf jeden Fall noch bei Zeiten.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass, wir, dass ich da ein bisschen Inspiration von unserem Gast bekomme.
0: Genau, da kannst du heute definitiv lernen, wie das mit dem Weihnachtsroman-Schreiben funktioniert. Und auch für alle, die vielleicht noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung sind oder noch mehr in Weihnachtsstimmung kommen möchten. Sie ist ein Riesen-Weihnachts-Fan und wird uns bestimmt alle mitreißen. Ich schaue nämlich schon auch schon mal zu ihr rüber. Äh, da, da leuchtet und funkelt ja alles mit Tannengrün und Lichtern. Und das ist ja ein Traum. Ihr Weihnachts Buch ist gerade der absolute Bestseller in dieser Kategorie romantische Weihnachtsgeschichten und deswegen freuen wir uns natürlich total, dass wir eine Weihnachtsexpertin heute da haben. Ganz herzlich willkommen, Jani Friese. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja.
1: Jetzt muss einer was sagen. Oh, also, muss ich auch was sagen? Also, äh, Bitte. Ich dachte, du bist so ein Schwung. Nein. Ich muss jetzt wieder so direkt so profan technisch werden, äh, liebe Jani. Wann hast du denn den Weihnachtsroman geschrieben?
2: Ich habe den geschrieben 2019. Und zwar äh, kam das so, dass ich auf der äh, Buch Berlin war. Also der erste Weihnachtsroman. Diesen Weihnachtsroman habe ich im letzten Jahr geschrieben. Also. Aber mein, mein erster Weihnachtsroman, da gibt es eine ganz tolle Geschichte zu. Und zwar war ich auf der Buch Berlin und habe dort meine Lektorin getroffen, die Dorothea Kenneweg. Und das war auch im November und wir haben uns über Weihnachten unterhalten und ich sprüh dann immer geradezu, weil ich so ein absoluter Weihnachtsmensch bin. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, ja, die Tradition und das mache ich immer und ich liebe die Weihnachtsstimmung. Und dann sagt sie, und kannst du mir bitte mal erzählen, wieso du noch keinen Weihnachtsroman geschrieben hast? <lacht> und dann habe ich sie groß angeguckt und habe gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Ja, sagt sie, dann also jetzt in die Tasten und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich auf dem Rückweg von Berlin nach Hause, das, äh, ich brauche so ungefähr fünf Stunden, dass ich da tatsächlich dann darüber nachgedacht habe und den Weihnachtsroman meinen ersten geplottet habe tatsächlich. Und als ich zu Hause war, da war
0: der quasi fertig in meinem Kopf. Und ähm, <lacht> ja, so ging das. Äh, ja. Das heißt, du gehörst nicht zu denjenigen, die im Juni bei brütender Hitze Weihnachtsromane schreiben, sondern du machst das mit entsprechend Vorlauf in der Zeit, in der du sowieso mittendrin steckst. Nee, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich schreibe
2: tatsächlich dann auch im Sommer. Ähm, ich habe den Weihnachtsroman, wie gesagt, im November dann im Kopf geplottet und bin im Sommer dann erst okay. äh, angefangen zu schreiben. Und auch dieser Roman jetzt, Weihnachtszauber in New York, den habe ich tatsächlich im Sommer geschrieben, wo es draußen 30 Grad war.
1: Wie ja? <lacht> schafft man das denn, sich da in Weihnachtsstimmung zu bringen?
2: Ja. Ach, das ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich habe es alle ein bisschen verdunkelt wegen der Hitze, damit die auch nicht reinkommt. Und dann mache ich mir Weihnachtsmusik an. Und äh, <lacht> ja, dann bin ich, eigentlich schon, bin ich eigentlich schon drin. Eine Kerze an. Und ähm, da bin ich eigentlich schon drin. Das geht relativ schnell. Ja. Die, die Nachbarn
1: haben nicht die Polizei gerufen, weil da im Juni last Kuspus war.
2: <lacht> Zumindest stand hier keiner bei mir vor der Tür. Nein. <lacht> genau. genau.
1: Ja. Wir haben übrigens dieselbe Lektorin, muss ich mal feststellen.
2: Ah, wunderbar, das ist ja, ja super. Und, ja.
1: Ja, und, äh, ja, aber was ist denn, was sind denn die, die besonderen Merkmale, die ein Weihnachtsroman haben muss?
2: Also in erster Linie glaube ich erstmal ganz, ganz viel Gefühl. Also Gefühl ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und ähm, die Stimmung zu erzeugen, glaube ich, dass man ähm, den Leser quasi in Weihnachtsstimmung, indem man zum Beispiel äh, seine... Also ich habe zum Beispiel meine eigenen Traditionen verwendet, dass ich erzählt habe... Ähm, wie wichtig zum Beispiel das Schmücken der Wohnung ist oder äh, dieses Plätzchen backen, Weihnachtsmusik hören und all solche Sachen, Weihnachtsmärkte besuchen hm. ähm, und ich glaube, wenn man da in der Geschichte das einfließen lässt, das ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, ja. Mhm.
0: Genau, dein, dein aktueller Roman spielt ja in New York. Da kann ich ja, erzählen, als ich elf war, war ich zur Weihnachtszeit in New York. Das hat mich bis heute, jetzt fast 30 Jahre her, ähm, habe ich das immer noch im Kopf, wie toll das alles aussieht. Damals war es ja, ja hier mit den Lichtern in den Straßen noch nicht so extrem. Das heißt, ich war total beeindruckt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch so eine bewusste Entscheidung, dass man so eine, so eine klassische Weihnachtsstadt, die man eben auch aus diesen ganzen Filmen äh, dann immer so vor Augen hat, dass du die auch bewusst gewählt hast. Also ich äh, habe äh, diesen
2: Ort eigentlich gewählt, weil ich schon immer mal äh, zur Weihnachtszeit nach New York wollte. Ähm, ich denke, wenn man so ein Weihnachtsmensch ist, dann muss man einfach zur Weihnachtszeit in diese Stadt fahren. Es ist wirklich fantastisch. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich diesen Roman tatsächlich geschrieben habe, ohne vorher da gewesen mm. zu sein. Ich habe also sehr, sehr viel recherchiert und ähm, bin tatsächlich erst vor zwei Wochen von New York zurückgekehrt, weil ich mir nämlich diesen Wunsch erfüllt habe, Och, nach gut. New York zu reisen, um zu gucken, ob ich das auch alles richtig <lacht> geschrieben habe in meinem Roman. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich wollte ähm, das endlich erleben. Also nachdem ich den Roman fertig geschrieben hatte im Sommer, habe ich gedacht, so und jetzt buchst du den Flug nach New York, das ist ein Muss, das musst du unbedingt machen <lacht> und das habe ich dann auch gemacht und bin, wie gesagt, vor zwei Wochen zurückgekehrt und ich bin immer noch äh, total geflasht von dieser Stadt, also es ist der absolute Wahnsinn, wirklich, das muss man gesehen haben, unbedingt, ja. Was war dein Highlight? Mein Highlight, ähm, oh, das ist total schwer zu sagen. Also auf jeden Fall äh, der Blick vom Rockefeller Center auf die beleuchtete Stadt, das ist, ähm, also das, da hatte ich richtig Gänsehaut, das war ein absolut toller Ausblick von da oben. Und äh, natürlich der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center. Also ähm, das war fantastisch. Das ist unglaublich, wenn man da steht und diesen wahnsinnig beleuchteten ähm, Weihnachtsbaum sieht. Darunter die Eisbahn, wo die Leute laufen und ach, es war fantastisch. Ich bin immer noch ganz voll davon und <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Ja, das waren, glaube ich, so meine, aber es ist schwer zu sagen, weil es war irgendwie alles toll. Ähm, die Brooklyn Bridge, äh, die Stadt an sich, und ähm, auch diese Kleinigkeiten, zum Beispiel die Rikschas, die da durch die Straßen fahren. Teilweise haben die, äh, die Männer, die da drauf sind und äh, tr trampeln, haben äh, Weihnachtsmannkostüme an, so eine Beatbox mit auf dem Fahrrad. Und dann fahren die mit voller Musik die Touristen da durch die Stadt zwischen LKWs und Autos und ich weiß nicht, also ähm, aber ich fand es äh, trotzdem absolut toll, ja.
1: Ja, okay. Jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Also ich war jetzt ja auch so einige Mal in den USA und auch so zweimal in New York. Jetzt wohl nicht zur Weihnachtszeit, aber also gerade in den USA ist Weihnachten. Ja, ich empfinde es total wirklich übertrieben. Es ist ich weiß, worauf du es ist eine ist. Nummer 24, ne? So, ich war da in einem Ort, ja. ich war da mal irgendwo im September, da gab es im Ort, da gibt es die ganzen zwölf Monate im Jahr einen Weihnachtsstore, da kannst du jeden Tag irgendwie Weihnachtlich kaufen. Und so. Und, und gerade New York ist auch ein Riesenmoloch. Also ich kann mich erinnern, dass ich, als ich da so vom Land hinkam, mich das auch zum Teil ein bisschen erdrückt hat, diese ja. Menge. <lacht> ähm, das ist wohl so, so, ja. Ich war auch Anfang der 80er schon mal da und da war das mit der Sicherheitslage noch nicht so gut. Da gab es tausend Warnschilder, man könnte erschossen werden oder so. Oh, ähm, schön. Ähm, so. Das heißt, ja, wie sehr kann man in so einem Weihnachtsroman auch ein bisschen kritisch auf Weihnachten gucken? Auf das zu viel, auf das Überkommerzialisierte oder gehört das einfach dazu?
2: Also ich denke, ähm, zu New York gehört es auf jeden Fall dazu, weil es, es, ist ja tatsächlich so, ja. Es ist also sehr, die, die Stadt ist voll davon und es ist sehr übertrieben. Die Amerikaner, die sind ja sowieso immer etwas extremer und es geht natürlich auch sehr viel ins Kitschige rein. Das muss man mögen, ja. Mhm. Also man fühlt sich doch teilweise sehr erschlagen, wenn man vom Land, also ich komme ja auch vom Land. <lacht> es war also teilweise schon sehr laut sehr viel, und ähm, aber dennoch faszinierend. Also es ist schon sehr, sehr kitschig, teilweise auch. Vor allen Dingen, es gibt ähm, diesen Vorort, ähm, Dijkers Hike, wo halt diese Häuser wahnsinnig beleuchtet sind. Also da, da trieft es nur so vor Kitsch, also es mhm. ist unfassbar. Aber dennoch ist es ähm, faszinierend, sich das mal anzugucken. Und äh,
0: ich glaube, dem einen oder anderen wäre das sicherlich zu viel, ja. Ich glaube schon. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an die Geschichte, also es gibt natürlich verschiedene Arten von Weihnachtsromanen, es gibt ja auch Weihnachtskrimis zum Beispiel, ähm, bei dir sind es jetzt eben Liebesgeschichten ähm, und auch die klassische Liebesgeschichte braucht ja Konflikt. Ähm, hast du das Gefühl, der Konflikt muss bei Weihnachtsromans weniger sein, damit es einfach die ganze Zeit schön kuschelig ist?
2: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Also meine Romane ähm, beinhalten ja sonst eher auch ernstere Themen. Ich sage immer so Tabuthemen. Ich fasse sehr gerne Tabuthemen an ähm, und äh, bei Weihnachtsromanen mache ich eine Ausnahme. Da äh, mache ich das eher etwas sanfter die Thematik etwas sanfter oder ähm, eben auch der Konflikt auf jeden Fall sanft, weil ich denke, es ist ein Weihnachtsroman, es soll schön sein, man soll ein gutes Gefühl damit haben, das gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu und demnach würde ich nie auf die Idee kommen, ein schweres Thema zu nehmen oder halt einen äh, schwerwiegenden Konflikt da einzubauen, weil es soll einfach schön sein. So Und deswegen ähm, bin ich da einfach ein bisschen softer, würde ich sagen, Ja, ein bisschen leichter
0: und... Schöner, so ja. Wie gelingt dir das, äh, so den den richtigen Mittelweg zu finden zwischen diese schöne Weihnachtsdecke, die man sich zwischen den Tagen umlegt, aber trotzdem noch genug Spannung, dass es eben dann nicht zu nett wird? Ach, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe da keinen besonderen
2: Plan. Ich schreibe das Buch aus dem Gefühl heraus und ähm, versetzt mich halt extrem in die Protagonisten hinein und ich lasse es einfach laufen. Für mich gibt es da keinen Plan, wo ich sage, ah, das muss ich jetzt so händeln oder so händeln und jetzt muss unbedingt das da rein, damit es spannend wird. Also man denkt schon, da muss jetzt ein Konflikt rein, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das absolut vorplane.
0: Mhm.
1: Also wenn man alles so schön macht, dann stelle ich es mir schwer vor, ähm, zu vermeiden, dass man nicht zu sehr in Klischees reinrutscht. Ich hatte das gerade, also ich bin ja durchaus ein Fan dieser amerikanischen Weihnachtsfilme. Ne? So auf Netflix und sonst wo. So, die kriege ich jetzt auch immer zu vorgeschlagen und dann gucke ich die immer. Ich habe aber am Sonntag zum Beispiel bei einem irgendwann ausgeschaltet, weil das war wieder die klassische Geschichte, erfrau, erfolgreiche Geschäftsfrau vermisst irgendwas, wird durch einen Zeitsprung in ein anderes Leben als Mutter und ne und findet das nachher toll und will ihren Beruf nachher nicht mehr machen. Da habe ich dann ausgeschaltet. Okay. So, ne? Ja. Ähm, so. <lacht> ähm, so, das war ein Film von 2020. Ähm, aber ihr okay, das geht ja jetzt gar nicht. Ähm, so, wie, wie schafft man da die, die, die Gratwanderung? Halt? Kann man sich ein Weihnachtsromans vorstellen, wo der Mann nachher den Job aufhört, wenn er lieber Familie macht?
2: <lacht> das, also, ich kann es mir durchaus vorstellen, warum nicht. ja? Also, ähm, das ist auf jeden Fall äh, durchaus denkbar. Aber ich finde, ähm, zu, zu Weihnachten gehört auch äh, ein bisschen Kitsch und ein bisschen Klischees auch. Und zu Liebesroman sowieso. Also von daher äh, bediene ich das auch sehr gerne. Es äh, liegt nur daran, dass man das nicht alles übertreibt. Das ist nicht zu viel ist. Aber auch da gehen die Meinungen ja auseinander. Für den einen ist es zu viel. Und für den anderen, der fühlt sich da wohl mit. Ja, Also, das über einen Kamm zu stellen, ist auch sehr schwierig zu sagen. Für den einen ist es super schön, für den anderen ist es oh Gott, oh Gott viel zu kitschig. Also da gehen die
0: Meinungen äh, auseinander. Aber ich glaube, man kann das sicher auch irgendwo brechen. Also ähm nur weil jetzt Weihnachten ist, muss es ja nicht immer zwingend der Mann mit der breiten Brust sein, äh, an die die Frau dann mit einem Seufzer singt, <lacht> sondern es kann, ja, es kann ja durchaus auch eine taffe, starke, weibliche Protagonistin Weihnachten feiern, Ja, ich. aber wenn ich ja. diesen
1: amerikanischen Filmen glaube, dann schlummert in den starken Frauen immer noch das Mütterfilm, ja, ja, dass ja, ja. sich eine starke Brust sehnt. So, ich, ich vermisse auch, ich als, als ich ja Single bin, ich vermisse auch mal den Weihnachtsfilm oder den Weihnachtsroman, wo die, die Singlein einen tollen Mann findet und, und dann vor Weihnachten aber feststellt, nee, der ist es nicht und lieber alleine Weihnachten feiert.
2: <lacht> ja, wäre auch mal eine Idee, ne? Ja, man aber
1: machen. ich höre da raus,
2: liebe Janni,
1: äh, Sie müssen sich am Ende kriegen und ist es immer Familie also und so oder wie ist es bei dir in deinen Romanen?
2: Also ähm, bei mir gibt es auf jeden Fall ein Happy End und das ist auch ein absolutes, äh, ja, es muss sein. Es muss ein Happy End geben in einem Weihnachtsroman. Das gehört für mich, für mich dazu. Alles andere käme für mich absolut nicht in Frage. Also da bediene ich gerne dieses Klischee und sage, das muss ein Happy End sein, unbedingt. Und gerade zu Weihnachten, äh, es soll warm, man soll sich wohlfühlen, es soll ein schönes Gefühl sein. Und das gibt es nun mal nur mit dem Happy End.
1: Ja, aber ein Happy End kann doch als Single gemütlich Weihnachten feiern mit dem Ja, den aber dann ist es kein
2: Liebesroman, liebe Wege. Ja, genau.
0: Genau, Tamara. Ja, danke schön, ja. dass du das sagst. Also, also, ja, genau. Also muss ich schreib, jetzt mal schreib, ja? ja, schreib du doch fürs nächste Jahr einen Weihnachtsroman, äh, der eine Hommage an das, an das Leben an sich ist. Dann, dann funktioniert das. Ja, aber ja. ein Liebesroman hat als klare Definition, am Ende kriegen sie sich... Absolut. Ja, das ist leider
1: Ostern. Du hast gesagt, dass das Genre ist romantische Weihnachtskomödie, ne? Oder wie heißt dein Genre, Dani? Äh,
2: Liebesromane sind das äh, romantische Weihnachtsliebesromane, würde ich sagen.
1: Oh, okay. Ja.
2: Von daher <lacht> tut mir das leid, dass ich da nicht. Äh,
1: ja, da gibt es doch keine Kategorie für meinen Roman, Roman
2: <lacht> Du, Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, von daher. Das
1: ist, ich versuche ich schon seit zehn Jahren neben den Genres zu schreiben. Das ist nicht sehr erfolgreich.
0: Mach ähm, doch mal sowas wie Stirb langsam.
1: Ja, den gucke ich Teil du gehabt, auch Freund. immer gerne. Ja.
0: Da siehst du, genau.
1: Einzelne Kerle, die die Welt retten, finde ich auch immer gut. Na ja. siehst du. Aber es gibt auch einen tollen Weihnachtsfilm, der heißt Tödliche Weihnachten, der ist mit äh, Gina Davis. Ähm, wo ja, habe ich auch Menschen,
0: schon gesehen. Ne,
1: den finde ich auch richtig super.
0: Ich mag sehr gerne, wenn wir jetzt schon Weihnachtsfilme austauschen, ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Titel, aber ich glaube Weihnachten bei den Krinks heißt er oder so, äh, mit Tim Allen, wo er und seine Frau die Nase voll haben von dem ganzen Weihnachtskram und in die Südsee reisen wollen und die, das ganze Dorf ist aber der Meinung, sie müssen halt unbedingt da bleiben, das Haus dekorieren, wie sich das gehört und äh, eine Weihnachtsparty geben und das ist ganz lustig. Den kenne ich gar nicht. Sollte ich
2: mir mal angucken. Ist auf jeden Fall sehenswert. <lacht> ah gut, schon notiert.
1: Ja, okay. Das. Ähm, du hast dann gesagt, du hast so auf der Rückfahrt von der Buch Berlin fünf Stunden. Wo wohnst du? Darf ich mal fragen?
2: Im Münsterland.
1: Ach, im Münsterland. Da sind doch noch keine ja. fünf Stunden Fahrt von Berlin.
2: Ja,
0: wenn man zwischendurch noch einen Roman plant. <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> genau.
1: <lacht> da hast du den, den Weihnachtsroman. Hast du jetzt schon einen Plan für nächstes Jahr Weihnachten oder kommt der, die Idee erst im Juni?
2: Nee, tatsächlich äh, habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich bin ich nicht so der Freund von Weihnachten, äh, von, ähm, von einer Serie oder sagen wir mal von einem zweiten Teil. Aber äh, jetzt, wo ich in New York war und jetzt mir noch mehr Inspirationen geholt habe tatsächlich, ähm, habe ich gedacht, ich muss dann einen zweiten Teil von machen. Von daher wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben von Weihnachtszauber in New York, ja. Das geht gar nicht anders, also es muss aber die haben sich
1: doch schon gepricht, lassen sie sich entscheiden? Ja, aber da gibt
2: es... <lacht> ja, auf keinen Fall. <lacht> aber die haben ja auch noch gar nicht geheiratet. Okay. Ähm, also äh, von daher habe ich mir überlegt, ich äh, muss da einen zweiten Teil von machen, weil natürlich durch diese Reise ähm, ging so viel in meinem Kopf herum und ich habe so viele tolle Sachen gesehen und da habe ich einfach gedacht, es muss sein, es muss ein zweiter Teil, her, ja. ja. Ausnahmsweise. Sonst du musst das ja gar nicht.
1: Du musst das ja gar nicht mit denselben Protagonistinnen machen. Du kannst ja den Ort als nehmen, so wie, ne, einfach, dass das eine andere Geschichte in New York ist, die vielleicht irgendwo irgendwie begegnen, die sich mal in einem Café, wie, wie bei tatsächlich Liebe, wo die Szenen mhm. alle ein bisschen ja. verwoben sind, aber trotzdem einzelne Geschichten sind. Und sowas halt. Dann ja, kannst du das endlos Beispiel. weitermachen. Ist das eine schöne New York-Weihnachtsreihe?
2: <lacht> mal gucken, das weiß ja. ich noch nicht so genau, aber äh, wir schauen mal. Du hast ja. ja noch einen zauberhafter Weihnachtswunsch, der spielt dann in ja. Stadt? Der spielt tatsächlich in äh, Deutschland, ich bin mhm. ja sonst eher der, äh, der Reisefreak, äh, der seine ähm, Protagonisten immer in die Welt schickt, aber <lacht> dieser spielt tatsächlich äh, in Koblenz am Rhein, ja.
1: Koblenz am Rhein? Wie bist du denn auf Koblenz? Fast ja. New
2: York. <lacht> ja.
0: Fast New York, genau. Ist Koblenz ähm. besonders
1: weihnachtsmäßig? Nö.
0: <lacht> nee, das kann ich nicht sagen, aber... Da müsste eigentlich Nürnberg sein, ne? Nürnberger Christkindelmarkt. Ja, genau, <lacht> Christkindelmarkt und so. Ja. ja, ja, würde auch gut passen.
1: Ja, sonst so davor, so in der Davor so Monschau, ich war jetzt letzte Woche in Bad Münstereifel, so diese Städtchen, die haben immer ganz süße Weihnachtsmärkte.
2: Ja, also so kleinere finde ich auch tatsächlich viel schöner als diese richtig großen. Also ich hm. fühle mich da viel wohler, ich finde das hat mehr Atmosphäre und nicht so viel Extremkonsum, ja. Ähm, ja. Aber
1: was mache jetzt mit Goblenz?
2: Genau, ähm, mit Koblenz war mein Mann, kommt aus äh, dem Rheinland und oh. ich fand den, äh, genau, und Koblenz fand ich auch besonders schön und äh, die Lage da überhaupt und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, warum willst du nicht deinen Weihnachtsroman in Deutschland spielen lassen, ähm, die, die Umgebung ist da halt auch sehr schön und ja, und deswegen habe ich gedacht, gut, dann machen wir das und ja, deshalb spielt die äh, Geschichte jetzt da am Rhein tatsächlich. Ja. Sehr schön. Ich liebe die auch sehr, die Geschichte, weil ich die ähm, meinen Großeltern gewidmet habe, hm. die mich eigentlich zu diesem Weihnachtsmenschen gemacht haben, ja, der ich heute bin. Mit viel Aha. Tradition, mit viel Liebe und Besonderheiten zu
0: Weihnachten. Ja. Schön, schön. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt hast du im Sommer diesen Weihnachtsroman geschrieben, ähm, es schreit natürlich danach, jetzt weihnachtliche Lesungen und, und sonstige Marketingaktionen zu machen. Wie bist du da aufgestellt? Also ich habe äh, keine Lesungen geplant für dieses Jahr
2: ähm, und Marketingaktionen, ich habe mein Buch mit nach New York
0: genommen. Mhm. Ja, das oh. ist, Also kann ich nur empfehlen, ganz tolle Bilder auf Janis Instagram-Profil, schaut da mal Danke. vorbei.
2: Ja, absolut.
0: Aber sonstige Lesungen und sowas hatte ich jetzt nicht geplant. Hm. Und machst du sonst irgendwie Aktionen, eben jetzt, wo die Zeit da ist, irgendwelche weihnachtlichen Social-Media-Geschichten oder so? Oder bleibt es in erster Linie bei den Postings einfach? Ja, es bleibt bei den Postings ähm Große
2: Aktionen habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin eher so ein spontaner Mensch, der auch seine Postings eher spontan macht. Und ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu, der jetzt auf Social Media sich die Kamera nimmt und äh, da großartig was erzählt. Das fällt mir immer etwas schwer. <lacht> Von daher, ähm, ja. Ab und zu gibt es mal was äh, vor der Kamera, aber eigentlich sind es eher die Postings und oder halt der Kontakt mit den Bloggern, dass die was auf die Beine stellen, aber ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend. Oder live gehen, ich habe immer gedacht, ich möchte das mal machen, aber ja. so richtig getraut habe ich mich noch nicht. Vielleicht irgendwann, mal gucken. Bist okay. ja
1: schon bei uns hier, also das ist ja quasi schon der Ritterschlag, ne? also von daher. Das war also auch schon
2: sehr aufregend, oder ist <lacht> es immer noch sozusagen? <lacht> ja.
1: ja, aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass du Millionen deiner Bücher verkaufst, nur weil die in diesem Genre sind.
2: Millionen, finde ich, ist etwas übertrieben, aber <lacht> <Okay>. <lacht> das wäre schön, total schön. Ja aber, gut,
1: aber äh, ist ja ein Spitzentitel in dem Genre, da werden schon ein paar Bücher über die Taktike gegangen sein. Ja, ähm. also ich ja.
0: ich sage mal so, äh, er ist zumindest erfolgreich genug, dass mir auf LinkedIn äh, ein Posting vom BOD-Managing Director Marco Cook aufgefallen ist, der für diesen Roman äh, ein Posting gemacht hat auf LinkedIn weil es ein so erfolgreicher BOD-Weihnachtstitel ist. Da bin ich jetzt sehr erstaunt, dass du
2: das sagst, Mara, <lacht> weil das habe ich selber noch gar nicht mitbekommen. Ja, von <lacht> musst, wegen ja, Oh je, da muss ich ja erstmal selbst äh, gucken gehen. Ne? Mhm. Das, heißt aber doch auch, ja, ich,
1: das heißt aber auch, dass das, was, was wir auch immer wieder mal erwähnen oder was auch damals der Johannes Zumwinkel gesagt hat, dass wenn man ein Buch schreibt, das Exakt genre-typisch ist, womöglich auch in einem Genre, das jetzt nicht so riesig überlaufen ist, dann hat man sehr gute Chancen. Das kann also man doch erst mal ich, ich so Aus also diesem, aus deinem Erfolg so herauslesen, weil viel Marketing hast du ja gesagt, machst du ja gar nicht.
2: Ja, nur die normalen Sachen, die man halt so macht, ne? ja. kleine Werbe Werbesachen, aber also ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, ähm, warum ist plötzlich ein Roman erfolgreich? Ich habe da noch mit, der, äh, mit meiner Lektorin Doro oftmals drüber gesprochen, die mich schon seit einigen Jahren begleitet. Und ähm, manchmal weiß man nicht, warum ein Buch nicht gut funktioniert oder warum es nicht so gut gelesen wird. Und dann äh, hat man plötzlich ein Buch und dann schießt das durch die Decke, so wie jetzt mein Roman. Aber das ist ja auch mein elfter Roman. Also ähm, die anderen sind zwar auch ganz gut gelaufen, die letzten, aber... Ähm, es hat auch viel Arbeit dahinter gesteckt und ähm, warum jetzt die anderen nicht so funktioniert haben wie dieser, das kann man gar nicht so sagen. Hm. Es ist schwierig daran festzumachen, äh, was muss man tun, damit zum Beispiel das Buch in die Top 1, 100 kommt bei Amazon oder also man kann vieles machen, aber eine hundertprozentige Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Manchmal weiß man nicht, warum es
0: plötzlich also. so gut funktioniert. Ja, mhm. wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt gerade die Amazon-Seite offen, ne? also klar, Bestseller Nummer 1, Fähnchen dran, über 1500 Sternebewertungen, alle sehr, sehr gut. Ja. Das ist natürlich ein... ein Zeichen für großen Erfolg. Ich glaube aber auch, wenn ich mir das Cover so anschaue, es, es äh, drückt natürlich einfach auch die richtigen Knöpfe. Weihnachtszauber, das Wort ist schon ganz toll, wie wir eben auch schon hatten. New York steht einfach für Weihnachten. Und halt auch das Cover, ne? diese diese Sternchen, die rote Schleife. Also das ist ja wirklich ein, ein Cover, wo man genau gleich das Gefühl bekommt, dass man gerne haben möchte. Ähm, wie lange habt ihr denn an dem Cover gebastelt? Du und deine ähm, also, Cover-Designerin, Designer, ich weiß nicht. Nein, ähm,
2: äh, der Tost von Buchgewand hat das Cover gemacht. Mhm. Und ähm, die Weihnachtscover sind für mich ganz besondere Cover. Ähm, das sieht man ja auch im Vergleich, wie die aussehen. Mhm. Die sind eher so gezeichnet. Und ich muss äh, das tatsächlich sagen, dass ich immer sehr gerne an den Covern mit äh, sehr viel Einfluss nehme. Das heißt, äh, die Cover von diesen beiden Weihnachtsbüchern habe ich sozusagen gezeichnet vorab mhm. und habe mir Bilder rausgesucht, wie könnte das aussehen und wie stelle ich mir das vor und dann habe ich das dem Thorsten äh, geschickt und habe halt gesagt, schau mal, äh, kannst du das so in etwa umsetzen? Ja, und das hat er umgesetzt und hat mir dann die Vorschläge geschickt und dann haben wir noch ein bisschen darüber äh, gesprochen, zum Beispiel kommt da ein Paar drauf oder nicht mhm. und ähm, ja, und letztendlich ist es dann in guter Zusammenarbeit so entstanden. Ja.
1: Ja. Aber auch das bestätigt ja auch wieder das, was, was äh, häufig gesagt wird. Du musst ein Buch haben, was halt genau in ein Genre passt. Du musst einen Titel haben, der sofort Emotionen auslöst und ein Cover, was dazu passt. Mhm. Das ist mit sicherlich Mehr als die halbe Miete. Ähm, und vor allen Dingen, weil ich gerade in letzter Zeit häufig so Diskussionen hatte, Verlag versus Self-Publishing, wo dann immer die Frage kam aber beim Self-Publishing muss ich ja so viel Werbung machen, was völliger Humbug ist. Ne? Ähm, muss auch nicht mehr Werbung machen als im Verlag.
2: Also ich bin auch der Meinung und kann dir nur zustimmen, oder auch dir, Tamara, ich glaube auch, dass es ähm, ganz viel der Titel ist, da steht äh, Weihnachtszauber, New York ist natürlich die Stadt überhaupt und, ähm, und das Cover auch, die Farben, ähm, das Zusammenspiel, die Romantik, der Weihnachtszauber mit den Sternen, also ich glaube, das war einfach eine äh, perfekte Kombination, die den Nerv der äh, Leser an, anspricht, ja,
0: ich glaube. Genau, ich meine so. natürlich, ohne deinen Schreibstil jetzt kleiner machen zu wollen. Aber das ist halt das Erste, was man sieht. und So ein, kleines, so ein kleines Detail zum Beispiel, also für die, die es jetzt nicht vor Augen haben, man sieht eben so, einen, so eine Silhouette von einem Paar. Er hebt sie hoch und sie hat eben, das kann man gut sehen, Schlittschuhe ähm, an den Füßen. Das ja. heißt, dann hat man direkt dieses Bild eben von der Eislaufbahn vom Rockefeller-Zentrum äh, mit ja. dem großen Baum. Da, da läuft direkt ein Film im Kopf ab. Und das ist natürlich, äh, ja... Funktioniert. Also, das war auch bewusst mit
2: den Schlittschuhen, weil äh, es einige Szenen gibt, die halt auch auf dieser Schlittschuhbahn eine Rolle spielen. Und deshalb wollte ich auch sehr gerne, dass die Protagonisten Schlittschuhe anhaben, ja, weil es einfach ja. zur Geschichte passt. Genau.
1: <lacht> ja, liebe Jani, das ist äh, höchst inspirierend. Ich weiß nicht, ob ich nicht immer zu kompliziert denke. <lacht> Bei meinem, einfach so auf die Emotions-, das heißt, das spricht jetzt schon wieder gegen meinen Weihnachts-Single-Roman, ne? Wahrscheinlich, würde man. Ja. Weil so gemeinhin die Leute das nicht mit Glück verbinden, was blöd ist. Aber es ist so. Ne? Das ist wahr. Ich,
0: ich kann es mir aber schon vorstellen, also ich meine, also ich, ich glaube, die Geschichte muss weniger sein jetzt unbedingt ähm, im Fokus Single Single Single, sondern ähm, vielleicht sich selbst finden oder oder irgend sowas. Ne? Also dass da noch so eine höhere Ebene dabei ist, wo sich Menschen mit identifizieren können, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Also es gibt ja viele also, Weihnachtsbücher und Filme, die jetzt nicht unbedingt das Zusammenkommen von zwei Menschen irgendwie im Zentrum haben, sondern eben irgendwie, dass dann Weihnachten gerettet wird oder oder wie auch immer.
1: Ja, am Ende siehst du immer die glückliche Familie. Ja, also,
2: äh, ich, ich finde, Weihnachten äh, bedeutet für mich auch nicht nur eine, eine Liebe, die sich findet. Weihnachten bedeutet für mich Familie. Und um nochmal auf deinen Single-Weihnachtsroman zurückzukommen, <lacht> liebe Vera, äh, man könnte ja auch äh, einen Roman schreiben, halt, dass man vielleicht auch glücklich sein kann als Single und Weihnachten mit seiner Familie verbringen kann. Auch, dass die Familie einem die Wärme, den Halt, das schöne Gefühl gibt, weil das ist ja auch was Weihnachten ausmacht, zumindest für mich. Also ähm, Weihnachten und Familie, das ist für mich dasselbe. Das steht immer zusammen und äh, die die Liebe ist halt äh, natürlich auch wichtig, aber ich finde, man kann durchaus einen Weihnachtsroman schreiben, wo man Single ist, aber eben ähm,
0: trotzdem glücklich ja. Und ich glaube, da muss man auch dazu sagen, Familie muss dann auch nicht zwingend, äh, müssen auch nicht zwingend Blutsverwandte sein, sondern Familie ist ja im Prinzip, das sind ja die Menschen, die, die am nächsten stehen. Also für, für viele sind ja Familie dann eher Freunde oder wie auch immer. Ich denke, da kann man ja, schon viel machen. Nicht. Ja, gerade die, die vielleicht auch keine Familie mehr haben,
2: äh, warum auch immer, wo die Eltern vielleicht früh gestorben sind und man ist Einzelkind und dann äh, fäng, fangen Freunde, äh, die nehmen, äh, ne? feiert man mit Freunden oder. Also da gibt es äh, zig Möglichkeiten auf jeden Fall.
1: Also Tamara, wir sollten spätestens nächstes Jahr in Die 200 von der Talkstelle Weihnachten machen.
2: Mm. <lacht> ich bin dafür. <lacht> ich, bin dafür. <lacht> genau. ich feiern dir denn Weihnachten.
1: Ja, Tamara hat vorhin schon erzählt, dass sie irgendwie dieses Jahr traurigerweise gar nicht so richtig feiert, was ich sehr
0: traurig äh, doch finde. Doch, feiern schon, aber ich bin irgendwie noch nicht so, also ich, ich habe nicht großartig dekoriert bis jetzt und irgendwie ich habe so das Gefühl, es könnte jetzt so langsam der Advent beginnen. Ich bin einfach, ich hänge <lacht> häng noch im Herbst fest. <lacht>
2: okay,
1: okay. Ja, bei mir, ich habe jetzt so äh, im Geschäft gesagt, so ab dieser Woche bin ich nur noch begrenzt erreichbar und äh, und äh, ich habe am, am Heiligabend äh, meine Familie hier bei mir, äh, meine Mutter und meine Geschwister. Sonst sind wir mal bei meiner Mutter und dieses Jahr kommen sie auch mal zu mir, werden bei mir bekocht. Da freue ich mich drauf, mhm. muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen planen und so. Gestern war ich schon mal in Düsseldorf und habe mir noch diverse Küchengerätschaften gekauft, die ich für mein Menü <lacht> brauche. Äh, und ähm, ja, und muss jetzt morgen mal Test kochen, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. <lacht> und ähm, ja, ne, da freue ich mich drauf. Wobei, dekomäßig bin ich auch immer ähm, recht dünn. Also äh, ich habe ja auch noch nichts Dekomäßiges.
0: Ja, dann und, nimm dir mal ein Beispiel bei der Jani Was hast du denn
2: da alles? Ja, <lacht> ja also man könnte sagen, es, ähm, ähm, es ist etwas übertrieben, also... Äh, ja, meine Mutter meint immer, es ist ein bisschen viel, du musst auch mal was austauschen, vielleicht nur weg. <lacht> aber es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr schwer. Also ich 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 finde es jetzt überhaupt nicht übertrieben, aber ja, es lustig. gibt halt natürlich über, überall Lämpchen und Kerzen und halt auch ein paar Stücke, die hier rumstehen oder draußen auf dem Balkon, der ist auch beleuchtet. Also diese, diese Lichter, das ist mir schon sehr wichtig. Ja, das finde ich wunderschön. Ja.
0: Das wäre jetzt noch so eine Frage, die ich... Ähm zum Thema Weihnachtsroman schreiben. Weil da darf habe. ich mal
1: kurz reinhaken, weil Jani hat jetzt noch gar nicht erzählt, wie sie Weihnachten feiert. Ach
0: so,
2: Verzeihung. Bitte. Ach, so, ach so, Ja, also ich äh, feiere mit meiner Familie. Ähm, meine Mutter kommt vorbei mit ihrem Mann und dann essen wir schön zusammen und der nächste Tag wird dann bei der Familie meines Mannes gefeiert und wir besuchen uns so gegenseitig für viele ist das ja stress diese fahrerei ah, dann mhm. dann ich höre dann immer nur dann müssen wir noch dahin dann müssen wir noch hierhin aber für mich war das irgendwie nie so ich bin immer gerne gefahren für mich war das wichtig immer wo meine großeltern noch gelebt haben ich wollte da unbedingt hin mhm. ich habe mal ein Jahr äh, war ich weihnachten nicht zu Hause und das war ganz schrecklich. Es hat, mhm. Ich habe das total vermisst, alle um mich rum. Und man sieht die ja auch nicht so oft die Familie im Jahr. Und dann hat man wieder Zeit, mal äh, zusammen zu quatschen. Und, und ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und von daher ist mir das immer sehr wichtig. Und für mich war das nie ein Muss. Mhm. Das ist es bis heute nicht. Ich, ich will, ich möchte unbedingt. <lacht> <lacht> ja, schön, dahin. schön. Ja, ja. Das ja, ist für schön. mich kein Stress. Ich finde es schön. Gehört dazu.
1: Ja. ja, Tamara, du wolltest was sagen.
0: Jetzt darf ich.
2: Jetzt
1: darf <lacht> ja, ich. Nee.
0: Ähm, was ich mich noch gefragt habe, ähm, hast, du, hast du so vielleicht fast wie eine Checkliste oder wie auch immer, wo du sagst, das muss in einem Weihnachtsroman drin sein, äh, so eine Szene muss drin sein, dieser Gegenstand mhm. muss drin sein, dieses Lied, wie auch immer.
2: Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich äh, finde es sehr wichtig, äh, Dekoration zum Beispiel, ja, dass der Leser sich vorstellen kann, wie sieht es da jetzt gerade aus, damit er dieses Gefühl dafür äh, bekommt. Also äh, zum Beispiel, wie gesagt, die Lichter, ähm, vielleicht noch ein Kamin, ja, wieder K -K Romantik, genau. <lacht> Düfte vielleicht. Ähm, absolut dürfte. Natürlich backen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, für mich selber und aber auch für einen Weihnachtsroman, dass man äh, das beschreibt. Was macht man gerade? Wie duftet es? Oder auch ähm, es duftet nach Nelken Oder ein Tee, der beschrieben wird, weil der so schön duftet. Oder Tannengrün. Also das finde ich schon, äh, das ist ein äh, Muss auf jeden Fall in jedem Weihnachtsroman. Und äh, ja, Szenen halt, die ähm, die einen berühren, am besten noch zu Tränen rühren, die so richtig das Herz, ich sage mal das Herz in beide Hände und einmal nach rechts und links drehen. Also so, <lacht> das muss da, glaube ich, auch rein. Egal, ähm, welche Szenen das jetzt äh, sind, ob das jetzt zwischen dem Mann und der Frau ist oder ob das bei mir zum Beispiel in meinem aktuellen Roman geht es ja um die kleine Molly, die nach einem Trauma stottert und ähm, die früher mit ihrem Vater Musik gemacht hat und durch dieses Trauma ähm, den Bezug zur Musik verloren hat und hm. nie wieder seitdem auch am Klavier gespielt hat. Und das sind dann halt so äh, Momente, wo sie wieder vielleicht zu der Musik zurückfindet. Also also ähm, solche bewegenden Momente finde ich ganz wichtig für Weihnachtsromane.
0: Ja. Hm. Schön. Schön. Liebe Leute, lest zwischen den Tagen alle Weihnachtszauber in New York von Janni Friese. Ich glaube, ähm, da kommt wirklich genau die Stimmung auf, die er braucht.
1: Ja, klar, <lacht> wenn man da nicht schon noch ist. Ähm, wobei ich jetzt auch noch mal da noch eine andere Frage stellen möchte und ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nahe, liebe Janni. Jetzt ist ja Weihnachten vom Ursprung her ein christliches Fest. Also gut, ganz vom Ursprung her irgendwas Heidnisches, aber ja. wir feiern das als christliches ja. Fest. Wie sehr Spielt denn Religion in deinen Büchern eine Rolle? Äh, oder ist es doch eher dieses, ich sag mal...
0: Äh, Coca-Cola-Weihnachten. Das Coca-Cola-Weihnachten. <lacht> also ähm, ich bin äh,
2: ähm, ja, religiös erzogen, wie soll ich das sagen? Also ich bin katholisch erzogen worden, aber nicht sehr streng. Ich muss jetzt unbedingt in die Kirche aber es war zum Beispiel Tradition, dass wir zu Weihnachten in die Kirche gegangen sind, äh, zur Weihnachtsmesse. Und ähm, das war immer alles sehr festlich. In meinen Roman spielt aber eher so diese, ähm, dieses Gefühl zur Familie äh, eine Rolle, würde ich mal sagen. Die Zusammengehörigkeit und ähm, sich auf den anderen verlassen können, für den anderen da sein. Das letztendlich, was das Christliche auch vermitteln soll. Ähm, aber ich ähm, gehe da jetzt nicht so tief ins Detail, äh, was die äh, Weihnachtsgeschichte an sich betrifft. Eher weniger.
1: Also deine Protagonisten gehen nicht in die Christmette oder so? Nein. Hm, okay.
2: <lacht>
1: hm. Nein, ich suche jetzt schon nach dem, nach dem Key-Erfolgsrezept für meinen Weihnachts-Single-Roman. Aber, <lacht> aber äh, liebe Janni, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast. Dann weißt du vielleicht, dass äh, unsere Gäste zum Schluss immer das, die Chance haben, unseren Hörerinnen und Hörern etwas Besonderes nahezulegen, was wir dann das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche.
2: Ja, bei mir geht es natürlich passend zu diesem Thema, äh, möchte ich natürlich allen ans Herz legen, unbedingt äh, Weihnachtsfilme anzugucken. Mhm. Äh, zum Beispiel der Polar Express finde ich da äh, ganz, ein ganz toller Film oder äh, schöne Bescherung, das ist auch sehr lustig. War das äh, nochmal?
1: Schöne eine schöne
2: Bescherung. Yeah. Das ist mit Chevy Chase, wo er zum Beispiel mit seiner Familie losgeht, einen Weihnachtsbaum suchen und dann ist er irgendwo da in der Walachei von Amerika und sieht einen riesen Baum und den will er unbedingt haben. Yeah, und dann, dann fällt er den und packt den aufs Auto, der ist natürlich viel zu lang und dann wird vorher eingewickelt und dann bringt er den irgendwie in das Haus rein und alle sind ganz glücklich und happy und dann macht er die Stricke los und dann <lacht> knallt der Baum durch die Fenster, weil der so viel zu groß ist für dieses Haus und ach, es ist sehr, sehr lustig. Oder die Weihnachtsbeleuchtung, die dann, äh, die er anbringt und dann da nicht funktioniert und fast das Haus in Brand steckt. Also, also schön, kann was ich nur meinst. empfehlen, ist sehr, sehr lustig, ja, absolut. Okay.
1: Ja, bei Polar Express äh, ist der Titelsong von einem Meiner Lieblingssänger von Josh Bobin, den ich sehr verehre. Ähm,
0: also, da muss ich ja mal kurz Grinch spielen, also mit Polar Express. Ich habe ihn mir angeguckt, kann ich komme ich gar nicht drauf.
1: Was ist denn deine Weihnachtsempfehlung, liebe Tamara?
0: Also, ich gucke ja immer sehr gern die Weihnachts-Specials äh, von Dr. Who, die sind alle sehr, sehr schön. Ah. <lacht> Und. Ähm, ich hatte letztes Jahr ein paar Sachen auf Netflix gesehen, ähm, die hatten mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war von von einer jungen Frau, die irgendwie die Firma erben sollte und dann in so einen, so einen kalten Ort kommt. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie ja, es ja, hieß. Die
1: so, Firma mit der, ja, die kenne ich, habe ich auch hier.
0: Ja, der, der war auch sehr schön. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, Weihnachten mit den Krinks auch immer sehr gerne. Aber Jani, ich glaube, du hattest noch mehr äh, Vorschläge. Ja, ja, wie gesagt oder natürlich was
2: ein absolutes Muss ist sind äh, traditionell drei Nüsse für Aschenbrüder. Ich glaube, es gibt niemanden ja. auf dieser Welt, der diesen, der das nicht kennt und ähm, das gehört für mich auch dazu. Viele gucken natürlich die Sissy-Filme kommen ja jedes äh, Jahr oder äh, die Filme mit Bruce Willis ist natürlich total konträr äh, zu Weihnachten, ja. aber es ist auf jeden Fall stetig langsam gehört äh, definitiv dazu, glaube ich,
0: traditionell schon. Das, ja. Ja. Und Nania ja. würde ich gern noch äh, in den Raum werfen auch sehr schön. Und, und den goldenen Kompass. Absolut, okay. bin ich bei dir. Dieses Aber sind auch das zwei jetzt sehr nicht so dieses
1: Hab ich glaube, ich beide noch nicht gesehen.
0: Das ist jetzt beides nicht dieses klassische Film mit Weihnachtsbäumen und so, aber es sind halt Winterfilme, die irgendwie ein weihnachtliches Gefühl
1: geben. Ich habe irgendwie den Eindruck, Tamara, du hast das Prinzip nicht verstanden.
0: Verzeihung.
2: <lacht> 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 aber aber, aber ein, ein Film muss ich äh, tatsächlich noch nennen. Ähm, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Ich habe ihn schon gefühlte Millionen Mal gesehen, aber es ist der kleine Lord. Ja, das ist,
1: ja der das, ist...
2: Das, das geht, der nimmt auch mein Herz, dreht das von rechts nach links, da geht gar nichts mehr. Ja, also, das ist auch wirklich.
0: Absolut. Ich bin wieder raus. <lacht> oh nein! Das ist doch nicht so. Wie,
2: Du
1: magst den kleinen Lord nicht, Tamara. Ah, Was machst du denn für eine dunkle Seele? <lacht> Mann, das Kommt ja der ist
0: so, so, schön.
1: Ja, Mann, ja, ist der
0: schön. Das ist mir dann alles ein bisschen zu, zu Holzhammer-Heile-Welt Ach. Ach, ich lasse mich da gerne mal reinfallen.
1: Du hast das Prinzip nicht verstanden, sage ich das schon. Ja, ich
0: sehe schon. Ich, seh schon, ich, ich äh, bin äh. heute der Grinch der Folge. Ja, absolut, absolut. Den muss es auch geben. Den muss ja. es auch geben. Auf jeden Fall. <lacht> das macht
2: nichts, Tamara.
0: Ja, aber ja. schöne Titel, die äh, listen wir alle nochmal in den Show Notes auf, damit ihr zwischen den Tagen auf jeden Fall inspiriert, das alles abarbeiten könnt, nachdem ihr Janis Buch gelesen habt.
1: Und wir werden Tamara alle diese Filme gewaltsam einflößen, damit sie auch eigentlich mal Weihnachtsgefühl kriegt. <lacht> ne?
0: Da bin oh. ich bei, das finde ich auch,
2: auf oh, jeden ja. Fall. Das das <lacht> ne?
1: So geht das dich, Tamara. Liebe Janni, ja, ganz, also wirklich ganz äh, tolle Einblicke und wie gesagt, ich bin gerade wirklich angefixt, habe ich mich mal auch also ich überlege ja schon seit zehn Jahren, ob ich das mal hinkriege. Das Problem ist immer, dass Weihnachten so plötzlich kommt. Mm, ähm, ja, genau. Und äh, eine letzte Frage noch. Wann muss denn ein Weihnachtsroman erscheinen spätestens?
2: Also ich war in die, äh, bei meinem ersten Weihnachtsroman war ich sehr spät dran. Der ist äh, Mitte November äh, erschienen. Aber bei diesem Roman bin ich sehr früh angefangen. Der ist am 12. Oktober erschienen und es war einer der ersten Weihnachtsromane. Hm. Ich habe hier und da gehört, dass manche sagen, oh ja, den kaufe ich, aber ich kann den erst in der Adventszeit lesen, damit ich das passende Gefühl dazu habe. Aber viele denken sich auch, oh, schon ein Weihnachtsroman, wie schön. Die wollen sich schon darauf einstimmen. Yeah. Also ich denke schon, dass man im Oktober anfangen sollte, also Mitte, Ende Oktober würde ich, glaube ich, schon sagen, um einen Weihnachtsroman zu veröffentlichen. Hm.
1: Gut, das also. braucht ja auch seine
2: Zeit, bis er sichtbar ist. Und ja, Ähnliches. Klar.
1: ja, ja. Okay. Also ich gehe nochmal in mich. Äh, ja, liebe <lacht> Janni, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst und ein bisschen Weihnachtsstimmung versprüht hast, auch wenn es bei Tamara noch nicht so ganz gewirkt hat. Aber wir schauen. Und äh, ich wünsche dir im Kreise deiner Lieben wunderschöne Weihnachtstage und einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Und wir werden verfolgen, was da so kommt noch bei dir. Ja, liebe Tamara, das ist ja. jetzt der Abschied für 2022.
0: Oh mein Gott.
1: Kann das sein, dass ich dich jetzt 14 Tage nicht mehr sehe und höre? Nee, kann nicht sein. müssen wir irgendwas finden.
0: Ich, ich ja? werde dich bestimmt trotzdem mit Sprachnachrichten bombardieren. Ich rufe einfach mal so über die
1: Weihnachtstage an äh, oder Whatsapp, -e, ne, um dir noch ein bisschen meiner Weihnachtsstimmung rüber zu schicken.
0: Ja, unbedingt.
1: Und äh, ja.
2: Ja, ich wünsche euch natürlich auch äh, super schöne Weihnachten und äh, möchte mich nochmal für das tolle Gespräch äh, bedanken. Das war wirklich äh, super toll mit euch und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ja, viel Spaß an Weihnachten. Dir auch, Tamara, besonders. Dankeschön. Ja, sehr, sehr schön,
0: dass du da warst. Vielen Dank fürs, äh, ähm, ja. Einblicke geben und äh, Weihnachtsgefühl versprühen. Sehr und gerne. Ich möchte mich einfach nur anschließen. Lieben Dank, dass du da warst. Lieben Dank ihr da draußen, dass ihr uns wieder ein ganzes Jahr lang begleitet habt. Ja, und hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Am 13. Januar, wie gesagt, hören wir uns wieder. Und genau. ja, frohe, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und allen, die etwas anderes feiern, natürlich einfach eine wunderbare Zeit. Tschüss. <lacht>